0: cuento de horror. La mujer que amé se ha convertido en fantasma. Yo soy el lugar de sus apariciones. Juan José Arreola
3: bienvenidas así comenzamos hoy el séptimo vicio y hoy vamos a tener un gran programa buenos invitados eh, una revisión de la cartelera y sobre todo lo mejor del séptimo vicio y vamos a comenzar eh, dándole espacio a un episodio más de Cronoscopio. Ahora con el perfil de Octaviano de la Mora, este enorme fotógrafo eh, oriundo de Extrahuacán de los Mebrillos. Escuchemos Cronoscopio.
0: Memoria. Memoria. Desmemoria. Desmemoria. Recuerdos, recuerdos, olvido, olvidos, inventiva, inventiva, técnica, técnica, ciencia, ciencia, arte, arte, cronoscopio. Cronoscopio. cronoscopio, cronoscopio, retratos de ingenio y olvido. Un museo auditivo de las mentes más innovadoras que ha dado Jalisco. Un proyecto de Radio Universidad y el Museo de Ciencias Ambientales Basado en el libro Museo Portátil del Ingenio y el Olvido De Juan Epote Publicado por la editorial Universidad de Guadalajara Prodigiosa Luz Octaviano de la Mora Ixtlahuacán de los Membrillos 1841-1921 En la hacienda de Atequiza que embelleció a Ixtlahuacán de los Membrillos Nació Octaviano de la Mora Inventor, entre nosotros, del retrato fotográfico Deslumbrado por las técnicas de los fotógrafos que había conocido en Europa A los 30 años de edad estaba de vuelta en Guadalajara Para instalar ese laboratorio de retratos fotográficos Que al estilo europeo estoy construyendo en la antigua casa de mi habitación Según confesó es uno de esos estudios fotográficos que poco a poco habían comenzado a florecer en la capital de México y en algunas pocas ciudades, lugares para el asombro, donde se verifica aquel procedimiento de la daguerrotipia que provoca que los modelos vivieran, no fueran del instante, sino dentro de él durante la larga duración de la pose. Se instalaban, por decirlo así, en el interior de la imagen, en palabras de Walter Benjamin. Octaviano de la Mora fue un auténtico innovador de la técnica fotográfica, no sólo por enlistarse entre sus pioneros, sino debido al dominio que ejerció sobre la luz y las sombras, a la originalidad con la que recreó escenarios naturales en sus laboratorios fotográficos mediante decorados y telones pintados con maestría, auténtica alquimia para el deleite, para jugar con el tiempo. Uno de sus mejores estudios lo situó en un segundo piso de un edificio con techo de vidrio para permitir el paso de luz natural. Leopoldo y Orendain llegó a contar que ahí tenía unas cortinas que se deslizaban valiéndose de argollas cosidas en sus extremos. El piso era de madera con el fin de que deslizara suavemente las garruchas en que terminaba el tripié que sostenía la enorme cámara aparato majestuoso de largo fuelle gran lente y alargado disparador terminado en una pera de goma todo esto lo medio cubría un paño negro con el que se ocultaba el operador para apreciar la colocación del retratante afocarlo valiéndose del vidrio despulido y finalmente proteger del mejor rayo de luz a la placa los trucos habituales de la utilería ...tenían amplia acogida... ...para dar la impresión de verdadero... ...para conseguir esos efectos... ...había muebles con diversas combinaciones... ...de suerte que una consola... ...se transformaba en piano, bufete... ...librero o tocador... ...sillones, mesas, bancos, columnas... ...alimentos disecados... ...espejos, flores y plantas artificiales... ...completaban el equipo... ...para aparentar la vida real... ...en lo irreal... ...era el teatro para la ensoñación... Donde consiguió algo casi imposible La complicidad de los niños que retrata Y a quienes no hace pasar por adultos chiquitos Mejor los mima con jardines, triciclos, juguetes, disfraces Para que resistan el insufrible calvario de posar hasta dos horas ante su aparato fotográfico Su obra adquirió fama mundial Obtuvo los más altos premios en la Exposición Universal de París de 1878 y en prácticamente todos los lugares donde exhibió su talento. Un gesto más de su talante innovador fue el creador de la vitrina de la vergüenza, porque exhibía los retratos de aquellos clientes que aún no le habían pagado colocados de cabeza. ¡Oh! Cronoscopios. Cronoscopio.
3: Y bueno antes de comenzar con la revisión de lo mejor de la cartelera saludar a mi querida amiga Claudia Caballero cómo estás Claudia Eduardo
1: Quijano muy bien muchas gracias qué tal amigos del séptimo ¿Qué visión? tal tu
3: fin de semana?
1: Pues está comenzando apenas
3: apenas eh, apenas está saltando amarras es, es es la hora y yo lo decía antes y me he quitado esa ese buen esa buena costumbre es la hora de la chelita sí, de, de, de un mezcalito de un roncito bien acompañados yo creo que ese, eh, es justo para que el fin de semana tenga algo de sabor. Pero bueno, estábamos escuchando de fondo eh, la, la pieza, el soundtrack de una de las películas eh, que desde mi punto de vista eh, más eh, impacto causó una película adulta que habla sobre, justamente por eso estaba hablando del sí, alcohol, sí, este, una buena eh, se llama a esto. Otra Ronda. Otra Ronda es una historia de cuatro profesores que, bueno, ellos creen y se embarcan en un experimento sociológico eh, que consiste en el que cada uno de ellos deberá de mantener una tasa, un nivel de alcohol en el cuerpo durante su vida diaria hasta, digamos, eh, no pueden tomar después de cierta hora de la noche, Intentando demostrar que a través de este procedimiento se pueden mejorar todos los aspectos de su vida Obviamente las consecuencias de este experimento son imprevisibles y pues los va a involucrar a cada uno de ellos Pero este retrato de este conjunto de hombres es mucho más fino de presentar a unos borrachos haciendo experimentos o metiéndose en apuros eh, otra vez más, el director Thomas Vintenberg, hay que recordar por ejemplo ahorita su sensacional película también con Max Mikkelsen, la, la, la Casa, va a intentar a través de esta historia describir situaciones verdaderamente caóticas usando eh, como, como pretexto, como medio el alcohol, no como una causa de los problemas o de la maldad, sino como una revelación de las debilidades que cada una de las personas en, al, en algún momento de nuestra vida tenemos que enfrentar. Y algo que me gusta de esta película, Claudia, es que eh, Another Round, otra ronda, no está tratando de hacer señalamientos morales sobre el alcoholismo. Es en realidad un drama que de una manera, pues algo tragicómica, dialoga sobre temas como la angustia, la crisis de la mediana edad y el derecho a la felicidad que tenemos todos los individuos. Y creo que hay mucho más que esto y por eso estoy recomendando esta película de Tomás Bindenberg eh, encarecidamente. Creo que la película plantea cómo las decisiones de cada uno de nosotros, eh, las decisiones que vamos tomando en distintos momentos de nuestra vida nos mantienen atado a una especie de círculo vicioso que nos pueden llevar a una cierta desesperación también a la tristeza, por supuesto, hay decisiones que nos otorgan felicidad, pero todo está centrado en cómo utilizamos nuestra libertad. Esto creo que es muy importante en la película. Eh, logra, creo, acercarse a, a lo que somos los seres humanos en toda nuestra complejidad y, como decía, lejos de ser moralizante, atestigua eh, este digamos esta felicidad, este gozo de la pérdida temporal de control, creo que muchos de los que eh, nos tomamos una copita o dos de vez en cuando, sentimos esta dicha y, y creo yo que eh, eh, la película tiene una mirada bastante benevolente eh, sobre los que han perdido el equilibrio cuando caen en este vicio.
1: Esta película de la que está hablando Eduardo Drock, otra ronda que ya está en cartelera, pues trae una larga lista de premios no, hombre, todos Y que en efecto, yo creo que antes de que o cuando comenzaba Tú nos la pusiste aquí en el séptimo vicio fue En el séptimo vicio, échenle un ojo Ahí viene, ahí viene Y cada semana iba acumulando premios Hasta que llega el premio Oscar a la mejor película extranjera Que si sí. ustedes estaban recientemente este empapados de ello Pues ya llegó a cartelera eh, La verdad eh, esta película danesa tiene eh, mucho que ofrecer. En Europa ganó muchos premios a Mejor Director, a Mejor Actor, a Mejor Guión Original, en diversos eh, festivales. Considero que si esto para ustedes es relevante cuando van a ver una película, pues tienen la garantía ¿no? de sí. que van a entrar a ver una historia que les va a, a llenar.
3: Sí, y fíjate que... Eh... Yo considero que la escena final de la película es una de las más hermosas que he visto, cuando menos en este año. Y además, quienes les gusta la presencia y sobre todo la actuación de Matt Mickelson, creo que está es su mejor actuación. Él va a interpretar al personaje principal, eh, que es un tipo que se encuentra en una situación conyugal bastante complicada, algo rota, ¿no? Y eh, Creo que eh, solo con el puro rostro, pero ya lo veremos, insisto, en esa escena final, este, Mikkelsen logra mantenernos atados a otra ronda. Nuestra película, digamos, que recomendamos esta semana, pero tenemos otra de otro género. El
1: séptimo vicio Mirada encendida en imágenes
3: múltiples. Y bueno, para un poquito para incomodar a Claudia Caballero vamos a, a comentar sobre otra película que es una película que mezcla, yo digo, el suspenso con el terror. Y es una secuela. Eh, es la película Un Lugar en el Silencio parte 2. Eh, la, la película dirigida por eh, Krasinski por este director que además lleva a su mujer eh, Emily Blunt a, 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 en el papel principal eh, hay que decir que Un Lugar en el Silencio Parte 2 estaba programada para estrenarse desde eh, principios del 2020, allá por marzo del 2020, pero todo lo de la pandemia la fue retrasando y algunos han comentado que eh, Kaczynski tuvo oportunidad de ajustar la película y la verdad le quedó este muy bien y creo que es ese tipo de películas que vale la pena ver en la gran pantalla, Claudia.
1: Fíjate que no me incomoda, me, me pone un poco nerviosa, pero sí es el, el tipo de película, a diferencia de el Chucky, el muñeco diabólico, y estas es de la que hablábamos la semana pasada, que tenían ya más ese componente de el asalto por el asalto mismo, de la emoción de una película de terror. Considero que esta de Un Lugar en el silencio, que fue la parte 1 y ahora con la curiosidad, sí me picas aquí para la parte 2 Eduardo. ¿eh? Sí,
3: fíjate. Fíjate que la, los que hayan visto recordaremos que pues eh, la película, la primera parte, termina con el personaje principal que ya tuvo a su, a su bebé, ¿verdad? Y bueno, recordar que ellos están siendo atacados, amenazados, rodeados por unos, eh, eh, pues vamos a decir, alienígenas, por decirlo de alguna manera, por unos seres, por unos entes que eh, reaccionan y atacan al, al menor ruido, sí, es el es este componente importante de la película, no. Yo creo que eh, eh, un lugar en el silencio parte 2, logra lo que muy pocas películas eh, logran, que una segunda parte, una segunda entrega. Eh, pueda tener todas las cualidades de la, de la primera y algo más. Porque en verdad la primera parte a todos nos encantó eh, porque nos mantuvo atados, eh, sobre todo eh, muy cinematográficamente, utilizando los silencios, los ruidos, de una manera en la cual la historia nos, nos mantenía en una tensión particular. Eh, como yo comentaba, un lugar en el silencio... Eh, de, eh, Parte 2 empieza justo donde terminó la segunda parte. Esto no quiere decir que eh, si tú no viste la primera parte, no le vayas a entender. Te van a dar suficientes referencias a lo largo de la película para que la veas, ¿no? Y bueno... Eh, y Oye, eso,
1: Eduardo, ¿sí? esta, ¿en esta película es donde sale Cillian Murphy? Así es. Sí. O sea, ese para mí es un pretexto ya suficiente como para ir a verla, con esa curiosidad.
3: Y también el director aparece en los en minutos. En el reparto. Sí, en los primeros, en reparte, en sí, en los primeros de minutos va a salir John Krasinski. John, John Krasinski, que es el director, donde va a haber un flashback que nos cuenta el origen de todo. Por eso decía que si tú no has tenido la oportunidad de ver la primera parte de Un lugar en el silencio. Eh, esta parte es muy importante. Y fíjate que hay él, el personaje de la, de la hija, de la hija esta a, actriz, eh, eh, bueno, espero pronunciar bien su nombre, Millicent simmons es eh, una actriz muy joven que ella tiene eh, discapacidad auditiva. Ella en la vida real sufre de esto eh, justamente por una sobredosis de medicamentos cuando ella apenas tenía un año de edad y quedó sorda. ¿sí? y eh, empezó eh, su carrera eh, haciéndonos llorar eh, en una película que no tuvo en México demasiada pero a mí me encantó eh, Wonderstruck, el museo de las maravillas, donde ella donde ella eh, tiene ahí un papel protagónico, y desde entonces sus actuaciones han recibido muchísimas eh, alabanzas creo que aquí Millicent Simon se lleva la película para acabar pronto, y vaya que tiene enfrente nada menos que Emily Blunt, creo que que la película crece mucho cuando está este personaje ¿no? y otra, otra cosa que es interesante de esta segunda parte es que nos muestra de forma bastante persuasiva eh, una situación post apocalíptica. creo que algunas veces se, se, digamos, se pone demasiado énfasis en situaciones destructivas para mostrarnos un mundo Post apocalíptico Aquí creo que la dosificación es la adecuada porque en el contexto de la película, en poco eh, tiempo, una humanidad acobardada, eh, encogida, ha evolucionado hasta convertirse en una forma de vida colonizada y ha evolucionado incluso a un escalón más bajo hasta convertir a los seres humanos en seres semisalvajes que se vuelven sin y son unos contra otros para sobrevivir. Esta parte a mí me gusta mucho de la, de la película y otra cosa que es interesante es que aquí los salvadores de la, de la digamos, de la historia no son adultos, son, son niños, adolescentes que parecen saberlo todo apoyado con la tecnología. Y bueno, el, desde el punto de vista, digamos, de la producción, no hay nada que temer, un lugar... Eh, en la en el silencio parte 2 tiene una edición de sonido tan buena como la primera, momentos de tensión manejados con destreza y unos personajes absolutamente bien definidos, son pocos pero son muy muy potentes. Yo creo que es un, un placer ir al cine a ver esta película, eh, acompañarse de alguien para porque hay algunos eh, brinquitos ahí de susto, creo que es una de las buenas películas que hay eh, de estrenos esta semana. de aquí siempre recomendamos documentales porque nos parece que una de las funciones sociales del cine es acercarnos a un mejor conocimiento del mundo que nos rodea, a buscar comprensiones mejores de aquellas problemáticas que a veces por su densidad no podemos, digamos alcanzar a, a, a redimensionar como son, y fíjate que me encontré con un documental este, y lo fui a ver lo fui a ver y la verdad no me arrepiento y quiero recomendarlo mucho, está en varios cines y en particular en la Cineteca de la Universidad de Guadalajara, eh, del, del Festival Internacional de Cine Guadalajara, aquí cerquita, y se llama Cuenta Final. Sí,
1: fíjate que yo lo vi anunciado, aún no llego a la sala de cine a poder sentarme y ver. Te lo créeme, recomiendo. Créeme que está en la lista, aunque te voy a decir que sí, eh, tú sabes por el tema, ahorita vamos a platicar, me encantaría saber más detalles, justo porque sabemos que existen muchos documentales acerca del Holocausto. ¿sí? Claro, pero este hay no muchas eh, historias eh, contadas desde, desde una visión, desde la lente de un o, uno o varios este, interesantes directores. Pero esta parece que ahorita nos vas a decir que tiene en las entrevistas que hace y en el enfoque que utiliza para para poder sacar todo. Todo lo que quería este director, Luke Holland, de esta historia que no es fácil, ¿no? De las historias de terror que sabemos y asociamos evidentemente, indudablemente, con, con los nazis. Eh, ¿qué, ¿Qué ocurre? ¿Cómo le hace para que tú, ahorita decías, me, me gustó, le estoy recomendando, eh, qué lo hace diferente de todos estos que ya hemos visto, Eduardo?
3: Fíjate, Claudia, que una de las cosas... Eh que es difícil cuando un tema, sobre todo porque tiene amplia difusión la historia del holocausto, ha sido, digamos, machacada una y otra vez, con películas, digamos, eh, viejas, con, con reportajes, etcétera. pues pareciera que ya no tenemos nada más que escuchar, sin embargo, como bien dices, Luke Holland eh, presenta una perspectiva diferente, la película tardó 10 años en hacerse, ¿Por qué? Porque él hizo una investigación y trató de encontrar a los autores de las atrocidades, aquellos que tomaron las decisiones para que millones de personas, hay que decir que aquí la palabra millones no es una exageración, este, y él logra entrevistar a 300 personas este, sobre el tema del de holocausto. Obviamente... Algunos pensarían, bueno, tiene tamaño de una miniseria. Él decide que no, y él destiló solo 90 minutos. Hizo un extracto de estas entrevistas de una forma discreta, pero que aterriza con enorme fuerza. Eh, las personas que son entrevistadas, de aquí viene el cambio, Claudia, eh, representan esas personas que tuvieron complicidades para que ocurrieran esto, este genocidio. Hay verdaderos creyentes nazis, hay personas que siguen creyendo en la filosofía nazi Y, y hay otras que con cara de circunstancias dicen que pues, eh, las, las SS eran una unidad eh, de combate espléndida, perfectamente capacitada e Incluso hay algunos que niegan que el holocausto haya existido Esos tipos que, que niegan y esos tipos que son los menos interesantes porque son los más fáciles de clasificar. Eh, hay otros que no hicieron nada malo, hay otros que estrictamente ellos, pero sin embargo fueron cómplices por omisión y estos son interesantes porque nos van a contar historias este, que nos van a desmentir que la gente del pueblo no sabía nada, sino nos van a decir que Mucha gente del pueblo apoyó a los nazis para que se realizaran estas situaciones. Entonces, creo yo que el poder de este documental, Cuenta Final, que pueden ver ya en cartelera, reside en la forma en que muestra cómo reacciona la naturaleza humana ante las mentiras, ante la propaganda y esta atrocidad gigantesca que fue sancionada por el Estado, entonces el Estado alemán. Eh, algunas personas, recuerdo eh, que me llamó mucho la atención buscan una, una excusa porque ellas ya traían ganas de hacerle daño, ya traían rencor y obviamente lo vamos a descubrir no eh, como decías Claudia hay cientos, quizás miles de documentales sobre el holocausto, algunos ellos se parecen, otros son repeticiones y otros como el caso de Cuenta Final nos ofrece a un conjunto de protagonistas que rara vez o nunca habían expresado su apoyo a uno de los peores regímenes en la historia del siglo XX. Es una situación confusa, preocupante, si tenemos en cuenta el estado actual de nuestra sociedad. Pero por eso mismo creo que Cuenta Final es un documental imprescindible.
1: Sí, Eduardo, pues ahí está en la lista de los que ahorita fueron nuestra primera parte en el séptimo vicio en este Oye, programa. Oye, muy
3: contenta porque hoy tenemos una gran entrevista, ¿verdad? Yo
1: quisiera que se quedaran ya apuntamos y a los que vamos a ir al cine, pues ya tenemos más Pero que,
3: para más hablar que del estreno, estreno, el gran estreno. Pero hay un
1: gran estreno Exactamente. Sí, una,
3: una película que no se pueden perder por ningún motivo, ya la hemos comentado aquí, incluso desde que se presentó en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, pero ¿qué creen? Hoy vamos a hablar con quienes crearon una de las mejores películas mexicanas de los últimos años, vamos a un brevísimo corte, escuchando algo de música y regresamos aquí al séptimo vicio Ahora sí que casa llena y muy contentos de tener aquí a unos muy buenos amigos Que como yo decía, y no no voy a exagerar eh, Vamos a hablar hoy de una de las mejores películas mexicanas de los últimos años una, una película que a quien vaya a verla los va a emocionar Pero Claudia Caballero, dale la, la bienvenida a nuestros invitados Sí, de hoy.
1: bueno, realmente el pretexto es porque se estrenó este reciente jueves 10 La película Los Lobos En cartelera y hoy está aquí Con nosotros en el séptimo vicio Marta Reyes que es la protagonista Una de las actrices que además Bueno, nos contará detalles Y nos revelará algo de sus Coprotagonistas que son Max y Leo, los niños que aparecen en Los Lobos Y está también aquí con nosotros Samuel Kishi el Leopo, el director Y co eh, guionista De la película, bienvenidos a los dos, muchas gracias Por aceptar la
2: invitación.
4: Muchas gracias estamos muy felices de, de estar aquí
2: sí, gracias por el espacio
3: Oye, este, Samuel, comienzo contigo, hablábamos fuera de micrófonos, que una larga, larguísima trayectoria triunfando de los lobos por todo el mundo. No es fácil decir que una película mexicana durante tanto tiempo, festival que se presentaba, eh, festival que obtenía algo. A ver, cuéntanos de esa experiencia que debe de ser, no solo satisfactoria desde el punto de vista, digamos, como director que presenta su trabajo, sino también una experiencia humana muy, muy reconfortante.
2: Sí, te cuento que ha sido, desde finales de, del 2019 se estrena en el Festival de Cine de Busan en Corea del Sur, que es uno de los festivales, pues creo que es, es del más grande de, de Asia, maravilloso. Y sabes que desde ahí, yo tenía un poquito de, de, de temor en las cuestiones de, ¿cómo lo, ¿cómo lo aceptará el público de Corea? Una película de pronto tan mexicana con un tema que sí es un coming of age, pero también es un tema migratorio, muy de nosotros, y de pronto... Escuchamos en las salas de cine cómo conectaban y cómo reían y cómo lloraban, y a partir de ahí empezó la película a viajar, se fue a La Habana, estuvo en el Festival de Cine de Hainan, en, en China, donde también tenemos distribución china, este, en el de Berlín, que el, el Festival de Cine de Berlín nos cambió la vida completamente, porque bueno, ahí Los Lobos gana el gran premio del jurado y el premio de cine por la paz. Eso detonó también que... La película empezara a irse a todas las latitudes, pues, este, estuvo también en un festival en el de que es este un festival de cine africano, o sea, ya recorrió eh, todos los continentes. Maravilloso, la película, sí. Oye,
3: eh, y decía yo, eh, decías que la puedes hablar de que es un tema de migración, que es un tema de crecimiento, es un tema sobre sobre el paso por la infancia pero sin ganas de contradecirte, yo creo que también es una película sobre el reconocimiento de los sentimientos que nos unen. sí Que nos unen con un vecino que está por ahí, que nos unen con unos güeyes que nos quieren partir el hocico mm -hmm. en la calle, que nos unen, no sé, eh, eh, yo creo que en el papel que tú hiciste como madre, pudiste, digamos, y yo te lo confieso, transmitirnos ese... Esos particulares sentimientos de una madre que se tiene que esforzar para que sus niños salgan adelante. Cuéntanos un poquito cómo es tu participación en Los Lobos.
4: Yo interpreto a Lucía, que es la mamá de Maxi y Leo. Lucía toma la decisión de llevarse a sus dos hijos pequeños de 8 y 5 años a vivir a Estados Unidos.
3: También aquí estaba viviendo un infierno, ¿verdad?
4: Pues, claro. Pues están buscando una mejor vida Claro Entonces al llegar allá Ella tiene que dejarlos encerrados en un departamento En lo que ella sale a trabajar Y para no hacerse tan ausente Se le ocurre dejarles en una grabadora de cassette Cuentos, las reglas de la casa, lecciones de inglés, etcétera Y la película se trata sobre cómo los niños eh, pasan el tiempo ahí Cómo entienden que ese lugar tan frío ahora va, va a convertirse en su hogar, ese proceso de adaptación. También es la historia de cómo estos niños se dan cuenta de quién fue su padre y quién es su madre.
3: Sí, es una una película que eh, yo insisto en que podemos ir con toda, con toda la banda familiar al cine, podemos ir, digamos, con los sobrinos, por ejemplo, vénganse los sobrinos, uh, y los llevo al cine para que vean esta película, y yo estoy seguro que tiene cuando menos yo así lo siento, esa capacidad de conmovernos desde el lado de los sentimientos. Y es una historia, en apariencia simple, esta lucha de esta madre por, por salir adelante, por darles un espacio a sus hijos, pero también es, es la manera como estos hijos van encontrándose a ellos mismos de una manera diferente.
1: Fíjate, Eduardo, que a mí me parece que Los Lobos es una película que deben ver niñas y niños sí es importante que nos abramos junto con ellos, acompañándoles precisamente a eh, llegar a una historia como esta que si bien puede ser fuerte eh, creo que Dejamos ver y dejamos consumir contenido a niñas y a niños, que es, que es algo que realmente no tendríamos que hacer cuando lo veamos de cerca. Hay muchas cosas que les dejan preocupados, ansiosos, eh, muy estresados, confundidos. Y, y a veces es porque lo vieron en la tarde en una de las plataformas donde se pasaron horas y horas. Hay, hay adultos que no están realmente atentos a lo que están consumiendo niñas y niños. Aquí tenemos la posibilidad de llevarlos a una historia que les va a conmover, pero que estoy segura que van a reaccionar con una empatía ante estas, ante estos niños, ante estos lobos, uh -huh. eh, en donde van a encontrar probablemente algo de ellos, en una, además en un contexto como este donde la pandemia los ha tenido encerrados
3: en casa. Sí, eh, Samuel, eh, justamente eh, la, la, la pregunta para ti sería, ¿de qué manera... Construiste la sé que hay elementos eh, autobiográficos ahí, pero ¿de qué manera construiste a estos dos niños? Porque no son los clásicos, digamos, eh, representaciones cara caracterizadas a, a nivel bajo de los de los niños eh, como una infancia con como debilidades. No, son personajes muy fuertes, muy, muy muy capaces. A ver, platícanos un poquito de estos dos personajes de los lobos.
2: Bueno. Fíjate, sí comienza esto con un, eh, parte de esta experiencia muy personal y basándonos primero también en mi mamá, en mi hermano y en mí. Pero a partir de ahí, pues empezamos todo el proceso de la investigación. Empecé a coescribir con Sofía Gómez Córdoba y con Luis Briones. Empezamos con el equipo de producción y empezamos a, a… yo empecé a ir a los lugares como Santana, California, como Albuquerque, a hacer investigación con las comunidades migrantes de esos lugares y saber que tenía que ver también generar estos puentes con las comunidades. Eso me ayudó muchísimo a abrir y a robustecer más esta idea y esta construcción de los personajes. ¿Por qué lo digo? Me encontré con muchísimos niños, muchísimos niños que están viviendo este tipo de realidad, a convivir con ellos, a platicar con ellos también, a entrevistarles. Y hubo otra cosa que me cambió también mucho la vida. Con los procesos de construcción, me hago de todo, o sea, hago todo para, para, para absorberlo, eh, obras de teatro, música, libros, literatura, y encontré un libro muy lindo de Valeria Luiselli, que se llama Los Niños Perdidos.
3: Eh, a ver, acaba de ganar el premio de literatura, un libro maravilloso, y, y te recomiendo, además, eh, eh, no sé si me, los, me estás hablando del libro eh, en inglés, porque en español está de cierto Sonoro, que es el, 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 la traducción. De este libro de Luis Eli, yo he leído ambos, y es maravilloso, maravilloso la historia de, sobre todo de cierto sonoro, Como Luis Eli, digamos, sí habla de los problemas de migración, de, 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 de personas que están buscando a sus padres y, y, y a sus hijos también perdidos, pero también habla de situaciones que están ahí, como lo de la pareja, de ese tipo de situaciones. Qué bueno que mencionas, porque creo que eh, algunas veces. Consideramos que los eh, cineastas mexicanos se inventan historias sin, sin este fundamento que tú nos estás hablando, sin esta investigación sociológica, sin estas lecturas.
2: Sí, en todo momento. Eso es importantísimo. Si no, el guión y la historia queda superficial. Si no, nada más, si lo veo yo desde un solo punto de vista, la verdad es que queda muy por encimita. Entonces, eso, nos vamos alimentando... ...de todas estas cosas... ...y bueno, Valeria Luiselli, como bien decías... ...algo que me gustó mucho... ...digo que es, los niños perdidos es el, es el anterior al desierto... ...sonoro, sí. y es como ella saca... ...de las declaraciones... ...y las entrevistas que le va haciendo... ...a todos los niños que van llegando... Los, ...en la mayoría de migración centroamericana... Este, ...y los tienen este pues cautivos... ...y les dan este cuestionario... ...de migración, donde las preguntas son... este ...algunas preguntas muy sencillitas... ...como, ¿por qué estás aquí? Entonces a partir de estas historias, y luego después encontré otro libro de Juan Pablo Villalobos jalisciense, gran escritor también eh, yo tuve un sueño, donde también hablaba de todas estas historias migrantes todo esto fue de verdad metiéndose casi casi en la licuadora haciendo este este batido este para que digamos este la película tuviera pues esa proteína y esa fuerza pues para poder contarse, y algo que me gustó mucho de, en el caso de Luis Eli, es como ella también habla de su historia de migración entonces yo tenía mucho miedo de hablar de mi historia de migración, porque decía, ay, a ver si no parece esto un psicoanálisis y como o sea como algo de que pues lo podía una, decir una en catarsis, verdad, exacto, porque hay que pensar en el espectador en todo tiempo. Yo la verdad no, no creo en hacer nada más arte y cine para matar mis demonios y listo y todo eso. Uno hay que, hay que pensar también en el espectador cómo lo va a vivir, qué va a sentir cómo se va a mover dentro de esta experiencia cinematográfica entonces a partir de toda esta construcción es que empezó a salir Los Lobos y no lo hice para nada solo el, el trabajo con Marta y con los niños con, con Max y Leo ellos aportaron muchísimo a nivel de guión, en los ensayos en el proceso actoral, todo fue sumando, entonces así fue la única manera de, de partir de reconocernos en esta historia, entrevisté a mi madre otra vez, a mi hermano y entonces, solamente es la única manera de poder contar una historia de, de tal manera, tener esa aproximación, si no, pues, este, pues, ¿no?
3: Estamos hablando con Samuel Kichi acerca de Los Lobos, el gran estreno de esta semana. Claudia Caballero, eh, la verdad es una película que se puede ver muchas veces. Sí. sí. ¿Por qué? Porque, como comenta eh, Samuel, eh, Los Lobos sí es un... Es un viaje de iniciación de una infancia Pero está lleno de detalles Por ejemplo, la mirada que pones Hacia la afuera de la casa Los personajes que cohabitan con ellos en esa zona quiénes son, qué hacen ese tipo de cosas hace como tú dices, robusta la película la, la llena de una proteína sociológica muy potente que ayuda a que no nos sintamos en un vacío, en una historia, historia ñoña, algo que me gusta mucho de Los Lobos, que es una película consistente no es una sopa aguada es una, es una película que vas comiéndotela y la vas sintiendo, te va llenando de calor el cuerpo
1: Sí, Eduardo, lo dijiste bien, hay que verla varias veces, <ríe> así que tiene la posibilidad ahorita que esté el estreno. Yo la primera vez, y se lo contaba a Samuel y a Marta, la verdad es que eh, eh, pues, me conmovió muchísimo, tú sabes, ustedes me conocen por muchas veces, eh, lo hemos platicado aquí, el tema de involucrarme tanto en la parte de acompañar a la maternidad, en, el, en las diversas historias de estas mujeres Que me han acompañado a hacer club de mamás Por tantos años, pero también de sus hijas Y de sus hijos, las infancias Es algo que me toca, que me mueve muchísimo Y entonces ver esta historia Y sentir que definitivamente No solo por la empatía personal Que yo pudiera sentir con la, el personaje de la mamá Y ver reflejado allá tantas mujeres Que han luchado y que están siempre este, Quitándose el bocado para podérselo dar a los hijos, sino que en realidad era auténtica la historia que estaba reflejando Marta en su personaje, porque no todas las mamás son iguales, no todas las infancias tampoco son iguales y además tocando una uh, algo común y tú lo dijiste ahorita social que realmente estamos en un momento en el que volteamos a ver algo que ahí estaba, pero lo volteamos a ver por primera vez, parece, ¿no? Entonces, sí, eh, en esta segunda ocasión que la veo, justo esta semana, Los Lobos, en el preestreno, me encuentro con una película que, que, ya, no me, que ya no me dolió tanto, pero que me dio entonces la posibilidad de verla desde otro ángulo. Eh, e insisto en que, bueno, el, el hecho de poder abrir a que niñas y niñas, niños y niñas lo, la vean, entiendo que hay posibilidad por el rango de edad a partir de los ocho, Sí, 9. la
4: película es clasificación A, Ajá. se recomienda para niñas y niños mayores de nueve años. Perfecto.
3: Sí, este, y hablando de tu personaje, eh, mencionaste algo, es, es un personaje sumamente honesto, ¿eh? es mm -hmm. un personaje que sí va con todo para... para lograr lo que busca para sus hijos, pero también tiene sus sus, sus eh, ahora sí que voy a decir sus debilidades, ¿no? Es es alguien que la llevan al límite, es alguien que de pronto por ahí alguien le está echando el ojito y tiene que ver uh -huh. qué hace con ese tipo de situaciones en la en el jale. Y creo yo que, que, que para ti debe haber sido una experiencia verdaderamente formidable ser la mamá de estos dos lobos, sabiendo que cada vez que aparecías en escena tenías que hacer contacto con una historia que venía corriendo.
4: Sí, pues la verdad es que fue parte, el proceso es un resultado de mucha investigación. Primero fue como la línea de investigación de la migración, que fue eh, para eso fui a trabajar a Santana California ahí estuve trabajando limpiando casas y oficinas y conviví con muchas mujeres migrantes la mayoría de ellas eran madres solas y me platicaban que casi todas tenían a sus hijos encerrados en casa o sea realmente darme cuenta que esta era situ esta situación es muy común que esta historia no es la excepción a la regla es lo común entonces, eh, el darme cuenta de esta sensación de, de no pertenecer, de ya no soy de mi lugar de origen, pero tampoco soy de este nuevo lugar. Y que esto les genera como mucha nostalgia por el lugar de donde vienen. Y mi otra línea de investigación es la maternidad. Yo no soy mamá, entonces tenía que encontrar qué tipo de mamá sería yo. Y como dices, bajo todas estas circunstancias, porque una mamá no deja de ser una persona, no deja de ser un humano. Y que si sí tenemos estas ideas socialmente concebidas de que cuando una mujer ya este pare un hijo, ya, ¿no? Ya solamente puede ser eso y no. Hay un montón de cosas. Seguimos siendo personas con deseos con errores, con frustraciones y tenemos que convivir con con todo al mismo tiempo. Creo que todas estas convenciones sociales nos hacen mucho daño y ver eso en el cine nos ha lastimado por años, porque yo como mujer cuando veo una película en el cine que me que me muestra un personaje que, que se sacrifica, que está cansada y todo y lo hace con una sonrisa, pero no me muestran por qué, me hacen sentir que yo no soy suficiente, que yo no valgo. Que, que no la estoy armando.
3: Y aquí, aquí es al contrario, aquí es, es es una mamá que llega cansada, harta, que no quiere oír ningún un tipo de problemas. Y justamente decíamos, los niños sí, pero también eh, desafortunadamente en nuestro país... Eh, la situación de las mujeres eh, ha ido modificándose muy lentamente eh, eh, Los agravios que por ser mujer reciben ustedes cada día De la sociedad en general, de los hombres en particular Pero de la sociedad en general Están también ahí reflejados Y creo que es una muy buena oportunidad Los Lobos Para que eh, las, las mamás y las no mamás Vayan a, a conocer una mujer Que a, para mí, la verdad te lo digo Ha sido un, un personaje que, que me encantó eh, por cierto, es un personaje, yo digo, muy mexicano estando allá. Y uh -huh. eso eso me gusta también. Por eso me gustó el personaje. Porque no era un, no era una mujer X. Era una mujer muy mexicana con sus detallitos, con lo que les daba, como cómo los los regaña a sus hijos, las órdenes que le da. Una mamá un poquito mandona, así como son las, uh -huh. las mamás mexicanas. Creo yo que ahí estuvo también parte del éxito de la película. Sí,
1: aunque tiene justo esos detalles, logra Marta deshacerse de los estereotipos o de ese que es el más fuerte de la mujer mexicana abnegada que por supuesto está feliz de sacrificarse ¿no? al contrario estamos viendo a, a un, un humano cansado frustrada en donde evidentemente hay un amor eh, genuino por sus hijos pero que que no sabes dónde acomodarlo en algún momento a las que somos mamás eh, eh, y no es no no quiero generalizar pero en algún momento hemos sentido eso sí pero dónde lo pongo mientras resuelvo todo lo demás mientras la vida camina y y no puedo eh, más que encerrarme para llorar o encerrarme para dormir,
3: ¿no? En el baño. Sí, sí. Eh, Samuel. Eh, una parte de la película que a mí me gusta mucho es eh, la, la parte de la solidaridad externa, el enfrentarse al mundo externo. Platícanos esta parte porque muchos van a pensar, bueno, pues qué pasa más en la película. Pasan muchísimas cosas, le pasan muchísimas cosas a ella, le pasan muchísimas cosas a los lobos, pero hay una una un encuentro ahí con una familia también de extranjeros, extranjeros que ya deben de tener muchos años viviendo ahí que ya están digamos asimilados pero platícanos esta, esta manera como redondeaste tu historia
2: pues fíjate yo lo que pensaba mucho en la hora de contar los lobos es que quería contar una historia de resiliencia pero también una historia que generara puentes de empatía y que a pesar de las barreras del lenguaje somos seres humanos y los seres humanos identificamos también el dolor identificamos también las búsquedas identificamos también esos deseos estas ganas de encontrar un hogar y ¿cómo lo hacíamos? o sea empezamos a, a trabajar y metimos estos personajes que son una pareja de chinos que este, son los que les rentan eh, el, 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 el departamento donde están viviendo ¿qué nos permitía eso? que a pesar por los chinos que hablan en, en chino mandarín y un poquito de inglés y todo eso, identificaran a la familia que viene de otra nacionalidad, que tiene otro tipo de cultura, otro tipo de idiosincrasias, pero se vieran reflejados como un espejo también ahí. Todo esto también aderezado con una serie de personajes y retratos documentales que van a ver, las personas van a encontrar más personajes en la película que parece también lo mismo, que son de distintas idiosincrasias, que son de, de distintos lugares, pero que al, al final todos y todas somos lo mismo también, somos seres humanos, o sea, muy shakespearianos y si, 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 si nos cortamos, todos sangramos también.
1: Samuel, ahorita que estás en este punto, pues sabemos de este largo recorrido que tuvo la película en los festivales y de todos los premios que se ganó y reconocimientos y, y críticas favorables, eh, justo por eso, cuéntanos un poquito de cómo reaccionaron audiencias que por la misma idiosincrasia distinta, ustedes no habrían esperado esa reacción, ese, no solo el aplauso, sino que verdaderamente estaban extasiados con la historia, y en particular hablo de audiencias que fueron de niñas y niños en algunos de estos festivales.
2: Uy, fue de verdad un acto de empatía con el público, o sea, a lo largo de todos los festivales, inclusive, algo me, que me sorprendió mucho era que la película se presentaba en algún festival y ganaba el, el premio del, del jurado y el premio del público. A la vez que eso también es como, como rarísimo, pues. Y las niñas y los niños, al verse en pantalla y sentirse completamente identificadas, identificados... Uy, la verdad es que de pronto había como ovaciones como de estadio, así de que se levantaban y gritaban, pero con cosas también como muy sencillitas que yo no me imaginé que se iban así como a aprender tanto. Por ejemplo, hay un personaje en la película que está aprendiendo a brocharse las cintas de los zapatos. Sí. Las niñas y los niños de verdad se levantaban así y eran como de, sí, por favor, ya te va a salir, ya te va a salir. Le gritaban, o sea, la pantalla, muy, muy activos en eso y también... Quería contarles de eh, y esto no esto no lo hemos platicado, pero hay un par de premios que la película ganó en Europa, donde se va a exhibir, por ejemplo, en todas las escuelas en, de Francia.
3: ¡Qué barbaridad uh -huh. que me cuentas esto, eh! <risa> ¿Sí?
2: ¿Tú
1: vas para allá?
3: Sí, no, eh, tengo ahí una hija que vive ahí y esto es, es esta noticia que me das es muy buena, se la, la voy a comentar. O sea, tú lograste que tu película fuera una vía, digamos, una experiencia para para los eh, públicos para los niños en edad escolar
2: sí exacto es, es muy lindo esto por la cercanía que tiene porque también este bueno las maestras y maestros franceses o sea tienen esta cosa de otra vez la empatía uh -huh. que los niños vean otras realidades y algo que está bien padre es evitar todo este adultocentrismo sí que, que, que está inherente en muchísimo del sin muchísimo de nuestra cultura es decir los niños y las niñas merecen un cine digno Donde se vean reflejadas y reflejados Donde encuentren también sus problemas Y que las abracen Y que, que abracen esas cosas De hecho, también tiene otro premio Que es este también la parte educativa Pero lo están utilizando este maestras y maestros Para el, el aprendizaje del lenguaje en español <risa> Entonces genial. es muy bonito o sea, sí, eso Sí,
1: sí, bueno y, y los protagonistas, Max y Leo Están... Aprendiendo este otro idioma, ¿no?, del inglés, uh -huh. gracias a las lecciones que, que le deja mamá cuando, cuando se va, que a mí me parece esto genial, sobre todo porque, pues bueno, te retrata una intimidad de esa de ese lugar que ocupamos los adultos amorosos, que dejamos lo que podemos cuando no estamos con ellos, no uh -huh. Y aquí hay un, hay un artefacto que es el que permite, que además, bueno, pues para quienes conocimos este tipo de grabadoras,
3: Eduardo, como tú y yo. <risa> que la tuvimos. Que la tuvimos. La cargamos. Pues eso está nostálgico, ¿no? Sí. sí. este Ahora que comentabas el, el, este tema de los niños y que nosotros nos hemos enfocado mucho cuando hemos revisado Los Lobos, me, me quedo pensando en algo que quizás eh, ustedes tengan en mente, ¿no? Eh, la manera en la que eh, la experiencia de los lobos es una experiencia que cuando la vemos de adultos, ¿cuántos no, no hemos tenido un padre ausente? ¿cuántos no hemos querido abrazar a nuestra madre? pero está trabajando cuánto hemos tenido un hermano molestoso y entonces no es solo el niño que tiene la experiencia, sino el adulto que tiene, que recupera su experiencia de niño en circunstancias no siempre idílicas o de niños clásicos que están ahí nada más molestando, no es la experiencia de vida de cada día de la soledad, de la pérdida de la búsqueda, incluso de enfrentarse a un mundo que eh, cuando uno sale de su casa se, se empieza a, a encontrar con situaciones bastante complicadas
4: Sí, yo creo que los lobos tienen esas dos líneas, que es como, te habla como adulto, como persona adulta, pero también te habla como persona infante. Entonces, si eres un infante, puedes conectar con todo lo que le está sucediendo. Quizá en ese momento no entiendas la parte adulta, pero cuando seas adulta lo vas a entender. Y como adulto puedes entender las dos líneas y eh, eh, te, creo que es algo que te envuelve. Por, por toda esta nostalgia que comentaban ahorita con el artefacto, por pensar en la infancia, en la familia, pero entiendes también todo lo que es el trabajo para que una familia pueda funcionar.
3: Yo voy a comentarles algo que me, me, me ocurrió, la película la he visto varias veces, eh, tuve la fortuna de presentarla en un maratón que hicimos de, de un montón de presentaciones de, de la película, y, y me hizo viajar a mi infancia porque también cuando nos quedábamos solos este nos salíamos a un lote baldío que estaba pegado ahí, yo vivía en Tijuana, Baja California, este, y, y nos salíamos a ese lote baldío pues justamente a romper botellas, a tirarle piedras a las botellas, estoy hablando de los años 50, entonces este y sí creo que como esa experiencia, también la experiencia de, de ser engañado por un amigo, en el que ahí ocurre que cuando uno eh, está. Digamos, creciendo o en la infancia tiene eso, y creo que los lobos, eh, a cada, digamos, a cada plieguecito que le agarramos, por ejemplo, eh, cuando vas en el viaje con la mamá y que vas inventando cómo pasar el tiempo, ese inicio es brutal. Y esta es una escena que dura unos cuantos segundos, sin embargo, está cargada de un conocimiento de lo que es viajar este con un par de chiquillos o llegar a un lugar y que no sabes dónde acomodarte etcétera creo que la película no es exagerarlo no es que sean nuestros amigos creo que es una película llena de valores que no necesariamente se encuentran a la vuelta de la esquina no son experiencias que podamos tener fácilmente por eso el reconocimiento de los de las escuelas francesas por eso los premios eh, Samuel yo además Quiero resaltar, eh, hace ratito la pusimos, ahorita ya no. Eh, puse toda la banda, la banda de tu hermano. este eh, Porque es una banda muy, muy fina, muy delicada, con muy, que pone con mucho cuidado para no intervenir, para no entrometerse, pero que sí va acompañando estos sentimientos.
1: Y que además la podemos descargar en Spotify, ¿verdad? Ya la podemos sí. escuchar.
2: Así es, este una editorial sueca vio la película... Le encantó, le habló a Kenji también y dijo, queremos editar el, el, el soundtrack de, de Los Lobos. Entonces, este a partir de ahí, pues también, o sea, lo que queremos es que se comparte, que se escuche, porque la construcción que hizo Kenji con la música fue muy interesante en, en distintos niveles. Digo, yo le conté la historia, fue el primero que le conté, que dije, Kenji, quiero que contar esta historia que nos pasó. Y él empezó a pensar, me dijo, voy a pensar en la música. Después, una semana llegó conmigo y me dijo, ya lo tengo. Voy a Vamos a darle instrumentos a cada personaje y me decía Max va a ser la guitarra porque él es como la guía De toda la película Lucía va a ser un piano Pero va a ser un piano desafinado de pronto Disonante en ciertos momentos Leo va a ser un pequeño culele. ¡Ah, qué padre! Y vamos a tener una armónica Una armónica que va a rondar por toda, Por todas las bocinas Y esa armónica de pronto va a ser Fantasmagórica, va a ser disonante y de pronto va a ser un medio de transporte, va a ser como si escucháramos un tren pasar a lo lejos. Entonces, a partir de esa base, Kenji fue construyendo.
3: Qué bueno, qué bueno, pues desafortunadamente el tiempo nos dijo hasta aquí, Samuel Kichi y Marta, pues ha sido la verdad un agasajo tenerlos aquí. Pero la única, el único mensaje que tenemos, hay que ir a ver los lobos, ¿no?
4: Así es, ya estamos en salas de cine para que vayan a visitarnos. Y es seguro, además, ir al cine. Sí, ya. así es. No, Son tranquilos, los... eh,
3: tranquilos. De... Sí.
4: Siguiendo todos los protocolos que, que ya conocemos, Nos es limpiamos las patitas de los También otros. está aquí en la
3: Cineteca, donde se puede ver el, el, muy bien el cine. Y bueno, pues un abrazo y una felicitación de nuevo por esta enorme película Los Lobos, que esperemos que, sobre todo aquí, que es la, la tierra de Samuel y de Marta, pues también eh, todo claro, el mundo se, se pegue a que verla. Que se
1: note, que se note y que se llenen los cines. Gracias, Marta. Gracias, Samuel. Felicidades. Gracias, por los Claudia lobos. Caballero. Eduardo, un placer como siempre. Nos vemos pronto. Pronto. Que tengas buen viaje y aquí estará el séptimo vicio con unos programas que están listos ya para los próximos sábados. No se lo pierdan.
4: Las historias del cine continuarán el próximo sábado en punto de las 3 de la tarde en el séptimo vicio. Hasta entonces. No,
3: no, no, no.
0: Producción de Red
2: Radio Universidad de Guadalajara. I want the
0: man who knows.